0: Olá! Estamos começando mais um Farofa Crítica, onde pensar é o nosso principal ingrediente. A cada programa, intelectuais, pesquisadores, ativistas e outros arteiros comentam sobre temas contemporâneos. Este programa é uma produção do CELAC em parceria com o Departamento de Jornalismo e Diretoriação da Escola de Comunicações e Artes da USP. Nesse programa do Farofa Crítica recebemos Breno Altman, jornalista, fundador e diretor do site Opera Mundi, especialista em questões internacionais, colaborador de várias é, publicações sobre esse tema. Breno, obrigado por ter feito o convite. Queria falar um pouquinho sobre como está a cobertura internacional de jornalismo hoje no Brasil, particularmente com essas é, trapalhadas aí né, do governo Bolsonaro aí na, na, no cenário internacional.
1: O jornalismo brasileiro nunca teve uma forte tradição em cobertura internacional, fora uhum. em momentos muito específicos. É, há uma combinação de fatores uhum. que levam a isso. Né? Uhum. É, entre eles, claro, o custo da cobertura internacional sempre foi mais elevado do que da cobertura nacional, o interesse uhum. do público brasileiro para questões internacionais sempre, nunca foi dos maiores, é, poucos foram os veículos que tiveram como tradição uma cobertura internacional forte. Do, início do século XXI para cá, nós tivemos uma melhoria um pouco desse cenário, até porque o Brasil passou a ter um protagonismo maior no mundo. Primeiro por questões sérias, nos últimos meses, por uhum. conta das piruadas do governo <risos> Bolsonaro. Uhum. Mas a cobertura inter internacional, ela, é, hoje, ela... Tem pouco espaço na mídia tradicional. Uhum. Basicamente, opera a partir das agências internacionais. A rede uhum. de correspondentes dos veículos tradicionais foi muito reduzida. Uhum. Então, nós temos uma cobertura internacional que, tem, que é frágil e que tem uma característica de ser muito uhum. uh, vinculada às agências e, portanto, pouco uhum. plural.
0: Não é? uhum. pouco e aí, por que isso acontece? É, uma, é um problema, é um problema assim, de recurso dos jornais ou é uma opção... Eu acho que um né? são um dois fatores. Uhum. Há um fator próprio
1: dos países continente.
0: Certo. Os
1: países continente se interessam um pouco pelo que se passa no mundo. Uhum. É um pouco a tradição...
0: Todos os países, Brasil, Brasil Estados Unidos, é, Rússia... Muito pouco é, interesse
1: é, é. pelo que se passa no exterior. O público uhum. tem é, pouca atenção às questões internacionais. Né? Uhum. Acho que esse é um fator cultural importante, o que uhum. reduz o público de leitores uhum. ou espectadores interessados nas questões mundiais. Uh, há um segundo fator de que, com a revolução tecnológica uh, e o enfraquecimento da imprensa eh, tradicional, o corte de custos ocorreu em primeiro lugar uhum. na cobertura internacional. Você vê que os grandes jornais, por exemplo, reduziram o seu número de correspondentes uhum. de uma forma bastante significativa. Houve uma redução de verbas eh, para cobertura internacional, menos uhum. viagens, uhum. menos coberturas. Então, antes... Um jornal, uma televisão, até mesmo uma estação de rádio que enviava seus jornalistas para eventos internacionais, agora vai na internet, busca informação, pega, <risos> cabo, pega informação das agências, uhum. já não manda mais seus jornalistas. Isso empobrece a cobertura internacional. E
0: uhum. isso é muito interessante que boa parte dos correspondentes né, dos, dos veículos aí da mídia hegemônica eles priorizam os países centrais dentro do capitalismo, né? raramente tem cobertura na América Latina, na África, é claro. uma coisa... É, essa é a
1: lógica central, não é? Por, um, por uma opção ideológica, Sim. evidente, uhum. e por uma opção também comercial. Uhum. É evidente que um país como os Estados Unidos, vamos falar aqui de uma cidade como Nova York, ou outra uhum. como Washington, com características distintas, tende a ter um volume de notícias muito maior do que um correspondente que esteja, por uhum. exemplo, é, em Quito, no Equador. Não é? Então, os jornais e as televisões, na hora de escolher para onde diversos seus correspondentes, além da questão ideológica, tem a questão comercial. Uhum. Onde é que pode ser mais produtivo o envio do correspondente? Uhum. Onde vai haver uma massa maior de informações mundiais que poderá resultar em informações para o público? E vai enviando os uhum. jornalistas sempre para os mesmos centros, é... Uhum. Nova York, e Washington, Londres, é. Londres Paris, é. Paris, e quando escolhe algo na América do Sul, Buenos Aires. Certo. E com isso se fecha uhum. a rede de correspondentes, então, mas mesmo... uma espécie de circuito Fechado, Elizabeth né? é. Arden do jornalismo, <risos> ou seja, não tem uma cobertura. Às é. vezes tem China,
0: é. tá. de vez em Japão, quando, né? um pouco, né, Tóquio, um pouco né?
1: Japão, já faz é. tempo que não tem Japão, uhum. né? mas um pouco tem Japão... Uhum às vezes pode acontecer uma temporada de algum correspondente em Moscou, mas já faz uhum. tempo que não. Uhum. Então acaba tendo um circuito muito restrito de cobertura direta da imprensa brasileira uhum. sobre os sobre os, os países mais importantes. Da gente.
0: Então é assim, por exemplo, com a partir de 2003, no governo Lula, o Brasil começou a ter um outro papel aí, uma outra uma outra estratégia geopolítica, né? é, Tendo uma, uma ação mais é, proativa na América Latina, na África. No Oriente Médio, e evidente que quando foi feito isso, nesse governo, abriram-se novas fronteiras de negócios, outras relações. Né? É, empresas brasileiras começaram a ter uma participação, uma presença maior nesses países. Isso não criaria aí um novo circuito de informações de interesse para o Brasil, que necessitaria uma cobertura diferenciada? Ah, certamente.
1: É. Nós tivemos um uhum. crescimento do interesse pelas questões internacionais depois uhum. do governo Lula. Fortíssimo crescimento. Uh, e um crescimento que ao qual a, a imprensa teve muitas dificuldades de acompanhar. De acompanhar, tá? Alguns veículos tentaram se reorganizar um pouco, e o surgimento mesmo do Opera Mundi ocorre neste momento, certo, quando uhum. nós nos damos conta que não havia nenhum veículo de comunicação no país que se dedicasse... Hum. Central, centralmente para as questões internacionais. O muito só cuida das questões internacionais uhum. e da política externa brasileira. Certo. Surge nesse momento, uhum. que é o momento em que o Brasil te, passa a ter protagonismo mundial, a presença do Brasil nos grandes fóruns internacionais é decisiva, o Brasil uhum. assume uma liderança destacada na América Latina, certo. o Brasil abre novas fronteiras de negócios, então uhum. há um interesse do público maior uhum. pelas questões internacionais, uhum. que foi uma característica dos primeiros 10, 15 anos do século 21. Despertou-se no Brasil um interesse pela China, se despertou o um interesse pela Rússia, se despertou um interesse pelo Oriente Médio, pela África. Não é? uhum. E isso gerou uma demanda de informação que os veículos uhum. tradicionais, repito, por razões ideológicas ou comerciais, não conseguiam atender.
0: Certo. Uhum. E como é que o Operamundi... É, primeiro assim, qual é o alcance do Operamundi, né, que se tem crescido? E como é que trabalha essa cobertura internacional? Porque, certamente, você não tem condições de manter correspondentes. Não, nós fizemos, não nós fizemos
1: um, um uhum. modelo operacional bastante uhum. interessante, que teve muita força eh, uhum. nos primeiros seis, sete anos do Opera Mundi. Depois nós tivemos que reduzir uhum. esse modelo em função da crise econômica e também da perseguição política que os meios... Uhum. Progressistas de comunicação sofrem, tanto do, gov do, do, do governo Menotope. que sucede uhum. ao da Dilma, aos governos que sucedem ao da Dilma Rousseff, quanto também das empresas privadas. Quer uhum. dizer, muda o clima política do país, deixa de ter publicidade para esses meios alternativos. Tá? Uhum. Mas nós constituímos um modelo operacional que era baseado em ter dois tipos de colaboradores. Três tipos. O correspondente, que eram poucos. Os freela fixos, certo. ou seja, pessoas que tinham compromisso de uma determinada escala de produção mensal uhum. e recebiam mensalmente por essa produção e é, os freelance eventuais. Certo. Mas nós fomos constituindo com esse modelo operacional uma rede que chegou a cobrir no seu auge mais de 40 países. Poxa, é. Mais de 40 é. países, com correspondentes uhum. fixos em 8, 10 países importantes, certo. inclusive, porque uhum. a gente tinha é correspondente fixo na Venezuela, uhum. na Argentina, na Rússia. Uhum. E com isso, o Ópera conseguiu ter um alcance, uma oferta de informações e investigações sobre as questões uhum. internacionais bastante razoável.
0: E o financiamento do Ópera é baseado aqui nos anúncios?
1: Até 2015, era uhum. somente anúncios, certo. públicos uhum. e privados. Uhum. Nós tínhamos uma razoável receita pública e privada. Uhum. No processo do impeachment, depois da queda da presidente Dilma Rousseff, o, o site perdeu toda a publicidade pública. Certo. E perdeu grande parte da publicidade privada. Certo. Isso aconteceu com toda a imprensa progressista. Uhum. Faz parte do bloqueio, né? que passamos a ver. Um bloqueio Queio econômico uhum. que passou a sofrer a imprensa progressista. É, a partir daí, nós desenvolvemos um outro modelo de negócio, que é a assinatura solidária. Certo. As pessoas pagam uhum. uma, um pequeno valor mensal, os nossos leitores e espectadores pagam um pequeno valor mensal em troca de nada em troca de sustentar o site. Certo. Ou seja, nós não fechamos o conteúdo, não tem paywall, uhum. não tem restrição de acesso ao conteúdo, uhum. não tem exclusividades para quem paga. É um apoio, né? É uma um assinatura solidária. Apoio, né? Ou seja, uhum. as pessoas assinam porque tem o compromisso de sustentar um uhum. site como o Opera Mundo ou e outros sites da imprensa progressista, porque depois que nós passamos a ter esse modelo, outros sites também o adotar. Nós uhum. hoje já temos ali, acho que alguma coisa, como 2.500 pessoas certo. que mensalmente contribuem com 30, 40, 50 reais, uhum. 60 reais. E essa, essa é a grande fonte de renda do site. Claro, nós temos um pouco de publicidade programática, né? Que é uhum. essa publicidade que gira pelo Google.
0: Certo, pelo YouTube também, né? Tem a YouTube, YouTube e tudo.
1: Nós passamos a ter monetização do YouTube, passamos a ter, portanto, outras uhum. receitas alternativas. Mas, fundamentalmente, o site se sustenta pela assinatura solidária. Nós fomos, aos poucos, constituindo uma rede forte, ah. uhum. o que hoje nos permite vislumbrar a, a recuperação da estabilidade financeira do ópera. O ópera foi obrigado a operar no prejuízo durante <risos> três anos.
0: E a, qual, qual é o número de page views, o, o, em média, assim?
1: Olha, nós temos uma quantidade de visitantes únicos mensais da ordem de 700 mil. Certo. Uh, e nós devemos estar rolando alguma coisa com 2 milhões de peixes de vírus mês. Para uma publicação de nicho, um site de nicho, é um bom resultado. Uhum. Tá? Nós não cobrimos nada além da política uhum. internacional. Tá.
0: Como é que você avalia, né, a partir dessa sua experiência, essa, essa inflexão aí do, do governo brasileiro em relação à política internacional, nesse alinhamento a Israel, alinhamento a Unidos, até mesmo revertendo uma, uma tradição né, da diplomacia brasileira de sempre buscar um certo equilíbrio, uma neutralidade, algumas situações de conflito internacional? Olha, é,
1: há um evidente giro, né? um uhum. giro radical, que começa com o governo Temer certo. e se aprofunda agora. Esse giro é no rumo de uma política internacional cada vez mais subordinada aos Estados Unidos. Uhum. O consenso que se estabeleceu entre as elites empresariais, políticas uhum. e militares do país é de que não existe futuro autônomo para o Brasil, nem mesmo um futuro autônomo integrado aos outros países da América Latina. De que a economia brasileira e, portanto, seu papel geopolítico só podem existir como rabo de elefante. Não certo. tem futuro como cabeça de formiga. Uhum. E esse rabo de elefante, o elefante desse rabo, são os Estados Unidos. <risos> então, essa é a lógica da política internacional uhum. que é imposta depois da derrubada do governo Dilma Rousseff. E se aprofunda muito com Bolsonaro. Uhum. O Brasil se coloca como um destacamento do bloco geopolítico dirigido pelos Estados Unidos de forma incondicional. Certo. E a adesão eh, a determinadas bandeiras desse bloco geopolítico deve ser compreendida nesse contexto. Por exemplo, uhum. essa eh, alteração abrupta da política brasileira em relação ao Estado de Israel e à questão palestina.
0: Mas isso vai trazer alguns prejuízos né, para a economia nacional. Né? Por exemplo... É, essa, essa uh, posição multipolar, vamos chamar assim, do governo Lula Dilma, ele abriu mercados para pro, a produção do do agrobusiness do Brasil, para das indústrias, né? e à medida que vai se fechando essas possibilidades, né, o próprio empresariado brasileiro, os setores de empresariado brasileiro, serão prejudicados. Então, como é que fica, então, essa situação, por exemplo, em termos da própria burguesia brasileira?
1: Concordo contigo, vai abrir uma série de contradições e uhum. já está abrindo com setores do empresariado especialmente essa questão Israel, trouxe muita polêmica, porque os é, aquaristas né? brasileiros uhum. exportam carne para os países árabes, em quantidade bastante expressiva.
0: Uhum.
1: É, e os riscos e os temores de uma retaliação dos países árabes é grande. Uhum. Então houve uma certa tensão nesses setores que pressionaram o governo Bolsonaro e ele desistiu temporariamente de trocar a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém para uhum. esse modelo um pouco mais moderado que abriu o escritório uhum. de representação em Jerusalém. Uhum. De toda maneira, essas contradições existem e, e vão é, se aprofundar. Mas a expectativa do núcleo duro da burguesia brasileira, que é o grande capital financeiro, certo. É, é que o que você perde nessa ponta, você ganha na outra. O que, que seria essa outra ponta? transformar o Brasil num lugar extremamente atrativo para os fluxos internacionais de capital. Certo. O Brasil perderá comércio, mas ganhará fluxo de capitais, na análise desses setores. Uhum. Fluxo de capitais, fundamentalmente, dos Estados Unidos.
0: Capitais rentistas, né? Capitais rentistas Relativas, ou é? mesmo capitais uhum.
1: eh, eh, produtivos, mas a lógica é uhum. que o Brasil não tem como se desenvolver com capital próprio. Certo. E, portanto, esse capital tem que ser buscado onde uhum. ele existe no mundo capitalista. Uhum. E ele existe fundamentalmente nos Estados Unidos. Uhum. Essa é a lógica que hoje domina o núcleo duro uh, da burguesia brasileira. É uma lógica bastante questionável por conta do desenvolvimento da cena internacional e da economia mundial. Mas é a aposta que eles fazem e Bolsonaro é a versão, vamos dizer assim, emporcalhada dessa aposta.
0: Certo. Tá? Uhum. Mas isso também está presente no governo Temer, né? Um né? Estava é. muito
1: forte no Temer. Uhum. Né? Porque vocaliza isso, não é uma uma ideia que nasce na cabeça de Júpiter. né? Ou seja, certo. não é uma ideia
0: <risos> construída. É.
1: Ela faz parte de um consenso que se construiu nesse uhum. núcleo duro da burguesia brasileira. Uhum. De que o Brasil precisa estar junto com os Estados Unidos. Certo. que certo que Somente dessa forma o Brasil poderá uhum. ser um receptáculo de capitais suficientes para reimpulsionar o seu desenvolvimento.
0: Você é, cobriu bastante a questão da Venezuela. né? A, a, o caso aí, essa esse cerco né? norte-americano Venezuela, inclusive, e a própria posição do governo brasileiro em relação a isso. Como é que você avalia a situação da Venezuela? Acho né? que primeiro momento parece que o Maduro conseguiu é, segurar né, a tentativa de golpe, de invasão, mas a situação ainda está bastante complexa ali. Né?
1: Do ponto de vista político internamente, uhum. o golpe está praticamente derrotado. Uhum. Os dois objetivos a que se propunha o Juan Guaidó, que era dividir as forças armadas e, e, e provocar uma sublevação popular dentro do país, esses dois objetivos foram naufragar. Uhum. As forças armadas se mantêm no fundamental, unidas ao redor do governo de Nicolás Maduro. E não houve nenhum levante popular Sim. a favor de Guaidó. Ao contrário, nesse momento o chavismo tem muito maior capacidade de mobilização nas ruas, apesar das graves dificuldades econômicas, do que a oposição de direito. Uhum. O grande problema ali na situação venezuelana é o fator externo que se desdobra num garrote financeiro e numa ameaça militar. O garrote financeiro são as sanções, o bloqueio uhum. imposto pelos Estados Unidos, pela União Europeia, que afeta brutalmente a vida do país. Então, o país está garroteado financeiramente, está asfixiado.
0: E uma economia muito dependente da, da, do petróleo, uma economia, né? dependente
1: é? da venda do petróleo, petróleo da importação são, de, de tudo, mercadorias. Né? Então, é uma lógica de asfixiar o país. É verdade uhum. que as relações com Rússia e China, entre outros países, que também inclui Índia, Turquia, Irã permite a Venezuela, de alguma maneira, uhum. parcialmente, enfrentar a situação de desabastecimento que o garrote financeiro uhum. provoca, mas a situação é duríssima uh, uh, e afeta, evidentemente, as perspectivas do país. Embora a Venezuela tenha demonstrado, o povo venezuelano vem demonstrando uma enorme resiliência a essa situação. Certo. Mantém o seu apoio parcialmente ao governo Maduro, metade uhum. do país está com o governo, apesar uhum. dessa situação. O, a grande questão é a ameaça militar, porque uhum. os Estados Unidos, diante da derrota do Guaidó internamente, lhe, resta essas lhe restam essas duas cartas, a carta financeira, que é de longo prazo, uhum. e a carta a, militar, que é uma carta de curto e médio prazo. Uhum. Mas os Estados Unidos não se encontram exatamente numa situação confortável para acionar essa carta militar. Não tem o apoio da União Europeia, não tem o apoio do Grupo de Lima, que é composto pelos países latino-americanos que estão contra o governo Nicolás Maduro, eh, Seria uma ação militar provavelmente muito isolada, com algum apoio direto e indireto da Colômbia e talvez do Brasil. Certo. Mas seria uma ação militar que, de grande de um alto grau de isolamento, com consequências geopolíticas imprevisíveis, em função dos interesses da Rússia e da Venezuela. Da Venezuela Cadê desembarcaram? Da China, da China. Cadê
0: desembarcaram ali, né? Os aviões da, da Rússia da China, ah, né? Recentemente, claro. né? E a América Latina, nessa virada direita, nós tivemos aí Brasil, Argentina. <risos> Mesmo no Equador, né, houve uma mudança ali. Porque, como é que você avalia essa situação da América Latina?
1: Olha, nós tivemos é. um grande ciclo de avanço da esquerda na América Latina, que começa uhum. em 98, com a eleição do presidente Chaves. Depois, a eleição do presidente Lula, uhum. Rafael Correia, Evo Morales, Néstor Cristina uhum. Kirchner. É, é, Maurício Funes e Salvador Sanches serinha uhum. Salvador, Daniel Ortega, então. Nicaragua Ou seja, Nós tivemos aí um, uma década de avanço da esquerda no início do século XXI uhum. A partir da crise mundial de 2008, nós começamos uhum. a assistir uma contra conservadora no continente Que significou a derrocada do go de governos progressistas em Honduras, no Paraguai Finalmente no Brasil, na uhum. Argentina, é, no Peru no Equador, do... com essa virada de virada casaca direita, uhum. do, do Lênin Moreno. Uhum. Uh, e essa contraofensiva segue o seu curso. Tem como uhum. principal batalha a Venezuela. Agora, uh, começam a haver alguns elementos que indicam que a uhum. esquerda latino-americana tem capacidade de resistir a essa contra-ofensiva uhum. e pode localmente assumir reassumir a iniciativa. Uhum. Recentemente, Lopes Obrador ganha as eleições no México.
0: Sim. Uhum.
1: A situação eleitoral do Macri na Argentina é precária. Uhum. Cristina Kirchner pode vencer as eleições contra o Macri na Argentina, se ela Sei não bem. for interditada como fizeram Venha com o Lula. Lula aqui no uhum. Brasil. Começa a haver, além da resistência da Venezuela e de uma certa normalização da situação nicaragüense, uhum. começa a ver embriões, sinais uhum. de que a esquerda pode mesmo que localmente, mesmo ainda sem caracterizar uma retomada da ofensiva Sim. em escala latino-americana, que a esquerda hum. pode localmente é, recuperar a iniciativa política. O caso do México é emblemático. O México Sim. é um país muito importante hum. no nosso continente.
0: Muito em função que esse programa neoliberal ele traz um custo social muito alto. né? Acho que muito em função disso. Né? Claro, é. E, é. e
1: gera uma contradição insolúvel uhum. entre neoliberalismo e democracia.
0: Certo. Porque uma, é uma agenda que ela é antipopular, né? Claro. Isso pode ser imposta pela claro. via autoritária. Isso é. vai
1: gerando um ambiente, é. nos países onde a direita governa, a direita ou a extrema direita, como é o caso uhum. do Brasil, vai gerando um ambiente que a médio e longo prazo impede as classes dominantes uhum. de, por esse caminho, restabelecer sua hegemonia de forma estável. Certo. Tá? O que coloca para as classes dominantes do continente uma bifurcação arriscada. Ou bem, aceitam a ideia de que a esquerda terá condições de retornar por via eleitoral ao governo, uhum. e, portanto, aceitam a ideia de que o programa neoliberal pode ser, pela via da democracia, derrotado e substituído, uhum. ou bem, a direita do continente passa a romper abertamente com as regras da democracia liberal uhum. estabelecidas em larga escala no continente nos anos 90 do século passado, depois do ciclo das ditaduras militares. Certo. O Brasil é um laboratório disso. Uhum. No Brasil, a gente pode afirmar que tá, o que está vendo é uma transição de regime. Não houve só uma mudança de governo. Ou seja, o governo Bolsonaro expressa um projeto de alteração, de de Estado. alteração do é. Estado, do, da democracia liberal uhum. da Sexta República, da Constituição uhum. de 88, para um regime de tipo bonapartista, uhum. policial, de alto grau repressivo, de fechamento dos espaços uhum. institucionais. Porque é essa contradição entre neoliberalismo e democracia. Certo. Quanto maior a taxa de neoliberalismo, menor a Na de democracia. democracia. Uhum. Quanto maior a taxa de democracia, menor. menos força tem o neoliberalismo. Uhum. Então essa é uma contradição que corrói a capacidade hegemônica das elites da América Latina, o que gera um cenário em que torna bastante plausível imaginarmos a recuperação das forças de esquerda uhum. a médio e longo prazo, em alguns casos a curto prazo.
0: Perfeito. Bom, Breno, também encerrando aqui o nosso programa, você podia aí fazer um merchan do bem aí do Opera Mundi? Falar tá, que... tá bem. <risos> Bom, o
1: Opera Mundi é um site dedicado é, fundamentalmente à cobertura das questões internacionais e à política externa do Brasil através da informação, da investigação e da análise, nós tentamos levar aos nossos leitores e aos nossos espectadores, porque também temos a TV a Opera Mundi, um panorama do que de mais importante acontece na ordem mundial nos dias de hoje. É um site dedicado a aprofundar esses temas a trazer informações sobre esse tema, que tem uma relevância estratégica. O Brasil, embora muitos brasileiros é, tenham certa é, dificuldade de enxergar isso, o Brasil faz parte do mundo. Ele se integra num continente, num subcontinente, no planeta. É, e é fundamental para que nós possamos entender o que se passa no país e entender o que se passa no mundo.
0: Obrigado, Breno. Valeu. Então, encerramos mais um Farofa Crítica que hoje recebeu o jornalista Breno Altman do site Opera Mundi. Acompanhe o nosso programa nas redes sociais e inscreva-se no nosso canal no YouTube. E para encerrar, uma frase do jornalista Cláudio Abramo: Jornalismo é o exercício diário da inteligência combinado com a prática cotidiana do caráter. Valeu!